0: è solito problema eh, sì, stavo dicendo eh, che è tutto chiaro però nel, nella varia- sì, la variante del ciclo nel, dal seme che ri- cioè, diventa pianta, torna seme e ricomincia diciamo questo famoso ciclo ma la necessità di questo passaggio qual è? potrebbe consolidarsi tutto in quel momento cioè la pianta c'è e tra virgolette scorre il, il, così. allora Sta' attento. Dicevamo già ieri sera, quando si sì, tratta di pensare... Quando si fa la domanda si deve pensare che alla la risposta. No, 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 adesso devo ah, dire un'altra cosa. C- no, no, c- no, quello che ho detto all'inizio ieri sera. Quando si tratta di pensare bisogna darsi una calmata per capire le cose. In opposto all'agire, capito? Lì bisogna muoversi. Datti una mossa, datti una calmata. Adesso... Mi viene di dirti, datti una calmata, perché c'era un pochino di, di emotività. Sì, io sono fatto così. Non riesco a calmarmi. No, 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 no. se uno se ne rende conto ci riesce. Provo, provo. Perché tu, in fondo, hai, hai fatto il presupposto, ma, 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 ma non serve a nulla. E lì ti dico, vacci piano. Perché se tu già in partenza hai una, una, un'avversione verso questa saggezza, non la cogli? No, tutt'altro adesso ci lasciamo dati la calmata sta attento supponiamo che la differenza fondamentale una delle differenze fondamentali tra il pensatore divino e il pensatore umano usiamo parole che, che capiamo tutti quanti sia che il pensatore divino non ha bisogno di un sacco di tempo per pensare le cose una dopo l'altra è al di là del tempo con un'intuizione Eterna, al di là del tempo, c'è il tutto. La differenza con lo spirito umano è che lo spirito umano è capace di pensare le cose soltanto una dopo l'altra e ha bisogno di tempo. Quindi la creazione che ripete i cicli della natura sempre uguali ha il senso dell'amore all'uomo di dargli tutto il tempo necessario per capire e per pensare le cose. Se tu fossi capace, capace di pensare tutte le cose con un ciclo solo, il pensatore divino ti darebbe un ciclo solo. Ora quanti cicli sono già passati e quanto tu hai intuito a livello completo? Campa, a cavallo, che l'erba, cresce e cresce ripetendo sempre di nuovo gli stessi cicli. Quindi la natura che ripete per noi quasi eternamente, sempre uguali i cicli di percepibilità, sparisce la percepibilità, si ripresenta, e l'amore divino al tempo di cui l'uomo ha bisogno per pensare tutta la creazione. Quindi un ripetita juvant. Diciamo. Repetita yuvan, si diceva. E la, la, la natura è questa ripetizione divina che ci giova. Se non dormiamo del tutto, eh? beh, se uno dorme del tutto, beh, non si può costringere uno a, a svegliarsi. Quindi una differenza fondamentale tra l'essere divino che pensa e l'essere umano che pensa e che l'essere divino che pensa, pensa oltre il tempo. L'essere umano pensa nel tempo. Nel tempo, dentro il tempo. Ha bisogno di tempo. Quindi la margherita si ripresenta per, e tra l'altro, la natura nell'uomo. E il corpo, no? Nel suo libro Teosofia Steiner dice ma anche per lo scienziato di scienze naturali dovrebbe porsi la domanda se nella natura ci sono cicli che si ripetono continuamente uguali Perché la natura dovrebbe snaturarsi, dovrebbe contraddirsi in assoluto nell'uomo. Se è la legge di natura di esplicarsi in un ciclo di manifestazione per poi ridursi a un seme e ricominciare da capo il ciclo, perché l'uomo che è la quintessenza di tutte le forze di natura nel suo corpo dovrebbe essere miracolisticamente, irrazionalmente l'unica eccezione. E la scienza dello spirito dice: No, lo scienziato naturale ci deve ancora arrivare. Per questo corpo, per questo organismo, vale lo stesso. Muore, resta un seme, che poi ripete il ciclo di nuovo. Perché se io non, non eh, eh, con, con questo nuovo ciclo. Non porto dentro di me il risultato di cammini di pensiero di tutti gli altri cicli precedenti? A, me, a che mi serve questa natura che per, per millenni si pone alla base del pensare umano? Se io ho soltanto una pensata, che è una vita sola, quale spirito umano può in una vita sola fare tutta la pensata che c'è da fare? Ci vuole tutto il tempo dell'evoluzione. Se uno non perde colpi, eh? perché si possono anche perdere colpi. L'amore divino è tenuto a a dare allo spirito umano più tempo del necessario? No, no, il giusto necessario. Non sarebbe saggio più tempo del necessario. Non è che in questo modo si prova apoditicamente la reincarnazione, però si portano pensieri che convincono sempre di più l'essere umano che li pensa, fino in fondo li prende sul serio. La reincarnazione non si può dimostrare come dimostri che la, la margherita <coughs> si era espansa, si era manifestata e come dimostri che adesso è rimasto soltanto il seme, che se metti il seme... <coughs> Nel terreno il ciclo si ripete. Qual è il tipo di dimostrazione che conosce la scienza naturale? La percezione? Prendi il microfono. Eh, qui, qui, qui davanti, Sì, però la margherita, il seme della margherita resta sempre lo stesso. Il seme dell'uomo, cioè quindi il seme del, eh, si riferisce al corpo fisico, suppongo, e quello si, si modifica, penso. È più com- è la cosa è più complessa, no? Ehm. però sono noi riferendo, riferendo i pensieri che diciamo agli elementi di percezione che abbiamo le comprendiamo le cose qui c'è lo spirito umano non lo metto in forma di uomo perché non è, non è ancora formato come corpo lo spirito umano l'io, un io che si vuole incarnare è spirito e qui siamo sulla terra dove lo prende il seme? c'è il papà e la mamma la mamma e il papà, no? Il maschile e il femminile si uniscono, il, c'è nella mamma un uovo no? che viene praticamente le forme che sono nella materia dell'uovo, la metto rossa se volete. Eh, La la cosiddetta fecondazione è che lo sperma, cosa che ci siamo detti diverse volte, lo sperma maschile, sono miliardi, milioni, ma ne basta uno solo, entrando nell'uovo la cosiddetta fecondazione sta nel fatto che lo sperma che entra nell'uovo femminile caccia fuori tutte le forze formanti, quindi l'uovo fecondato, qui vi metto l'uovo fecondato, La materia dentro questo uovo è puro caos, il caos dei greci, materia senza forma, caotica. Allora qui caos, chi crea questo caos? l'attrazione irresistibile tra il maschile e il femminile. Ma chi li ha portati insieme, questi due qua? Lui che si vuole incarnare. La causa non è che sia la sola causa, le cose sono complesse, però è la causa principale. Allora, adesso qui c'è un sostrato di materia caotizzata, lui, quindi un io è una struttura spirituale, che chiamiamo io, struttura eh, astrale, che chiamiamo anima, quindi il suo io, il suo spirito, la sua anima, una struttura eterica, che è il suo corpo eterico, Steiner descrive in che modo eh, raccoglie tutta l'etericità in tutto il mondo per fare un corpo eterico tutto suo, e qui cosa piglia dai, dai genitori? La materia minerale che comincia a evidenziare la sua struttura eterica, la sua struttura animica e la sua struttura spirituale. Quindi, quindi è lui a dargli una forma, sia fi- quindi questo, questo, spirito, questo spirito umano ha un fantoma del corpo fisico, fantoma del corpo fisico, quindi forze formanti, strutture formanti del fisico, non dell'eterico. Quindi ci mette dentro, in questa, in questa materia caotizzata, ci mette dentro strutture formanti fisiche, strutture formanti eteriche, strutture formanti animiche, strutture formanti spirituali e man mano che, che, che il suo spirito, la sua anima, il suo, la sua vitalità, le sue correnti vitali e le sue correnti formanti di forme minerali lavorano in questa, in questa In questo minerale prendono sempre di più le forme del suo corpo eterico, le le forme del suo fantoma fisico, le forme del suo corpo eterico, le le forme della sua anima, le forme del suo spirito e rendono evidente, poi dopo nove mesi salta fuori, rendono sempre più evidente a livello fisico, a livello eterico, a livello astrale, a livello spirituale il suo spirito. Quindi la tua domanda, tu chiedevi, ma dov'è il seme dell'uomo? È complessa la cosa, però è è sempre, così come per la margherita, c'è un piccolo seme dove poi come catalizzatore di di elementi minerali che poi diventa sempre più grosso e e l'eterico ci mette le forme della margherita, così qui c'è un sostrato minerale, di materia minerale. Eh, Aristotele la chiama materia prima, proteule, perché non non è formata e lo spirito la informa, a sua immagine. Come non è lo stesso seme? Quindi non è lo stesso seme come nella pianta? Ok, ho reso l'idea? Il seme che si rincarna nell'uomo sì, non è lo sì, stesso eh, della eh, no, pianta. Eh, c'è bisogno che ripeti quello che hai detto, l'hai ah, già no, detto? <ride> è la mia, il mio, att- la mio eh, che sto, sto aspettando è eh, di dirti datti una calmata, capito? Perché se tu vieni così forte con, con la contraddizione eh, non cogli. Qui sono tre persone, poi nove mesi dopo salta fuori il bambino, metto qui piccolo piccolo, va bene? Il seme reale, spirituale, di cammini dello spirito, di cammino dell'anima, cammino dell'etericità e cammino delle forme fisiche, è quello che hanno combinato questi tre la volta precedente, la volta precedente, la volta precedente, no? Sì, lo pensavo anch'io. Quindi il seme costante sono gli influssi reciproci, reciproci che tra queste tre persone sono fortissimi, molto più forti che non tra altre persone, a livello spirituale, a livello animico, a livello eterico, del vitale e a livello fisico, delle forme fisiche. Quindi è un seme molto complesso però è reale e si ripete il ciclo e poi si ripete il ciclo, poi si ripete il ciclo e si va sempre più avanti. Quindi la natura ripete il ciclo tale e quale, perché la natura non è il senso finale dell'evoluzione. Invece l'uomo non dovrebbe ripetere il ciclo tale e quale, in quanto ciclo naturale lo ripete tale e quale, che è la base, ma in quanto cammino di spirito dovrebbe ogni volta andare più avanti, più avanti, più avanti, più avanti. Certo. Quindi la ripetizione uguale del dato di natura Trova il suo significato soltanto nell'evoluzione sempre nuova dello spirito umano. Quindi si potrebbe dire che il vero seme è l'individualità. Il vero seme è l'individualità. Però l'individualità non è isolata, è inorganata in altre individualità. E il senso della direzione dell'evoluzione è la riorganizzazione spirituale e animica di tutti gli spiriti, tutte le anime umane in un organismo reale. E per questa riorganizzazione bisogna che un poco alla volta il fisico sparisca, perché nel fisico c'è separazione, non c'è organizzazione gli uni negli altri. Grazie. Il fenomeno, il fenomeno eh, il fenomeno come si dice in italiano primigenio della riorganizzazione spirituale è ti capisco. Il fenomeno primigenio della riorganizzazione animica è ti amo. Quindi la comprensione reciproca è diventare uno a livello dello spirito, l'amore reciproco è diventare uno a livello animico, eccetera, eccetera, eccetera.